0: Vocals on Air. Air. Air.
1: Gibt's das auch in groß? Das war die blonde Allround-Waffe der deutschen Fernseh- und Radiolandschaft, die auch noch singen kann. Barbara Schöneberger. Ihr hört Vocals on Air heute mit Katrin Heimsch. Kaum hat das neue Jahr begonnen, schon häufen sich die vielen Termine für Festivals, Wettbewerber und Szenetreffs in der Vokalszene. Um hier einen Überblick zu bekommen und vor allem ihn zu behalten, wollen wir euch ein bisschen helfen. Dazu haben sich Holger Frank-Heimsch von Vocals on Air und Nina Ruckabe von Ninas Voxbox zusammengetan und stellen euch jetzt die Highlights des Jahres 2020 vor.
0: Ich blätter gerade durch meinen Kalender für das Jahr 2020 und da sind noch ein paar wenige Termine frei und die möchte ich mir natürlich mit guten Vokalfestivals und tollen Aktionen rund um die Vokalszene voll packen. Und wer könnte mir da besser Auskunft geben als Nina Ruckhaber, die Erfinderin und Gründerin von Ninas Voxbox und liebe Nina, dieses Jahr 2020, ne? nicht nur, dass es 2020 eben ist, sondern es wird bestimmt auch ein ganz, ganz tolles Festivaljahr für die Chor- und A Cappella-Szene. Was empfiehlst du uns, beziehungsweise was empfiehlt uns denn die Vokalszene?
1: Ja, 2020 ist natürlich wieder sehr, sehr viel los, wie tatsächlich zum Glück jedes Jahr. Ähm, wenn wir jetzt in Deutschland mal schauen, geht es los mit der Vocalone zum Beispiel im Januar an äh, der Musikhochschule in Köln, was ja schon sehr eingesessen ist durch den Hochschulchor Vocal Journey und dort sind dieses Jahr auch die alten Bekannten vor Ort und es gibt Workshops mit Linda Jesse, ehemals Unduso und jan Hendrik Hermann. also da ist einiges los. Es gibt vielleicht relativ unbekannt noch die Tage der Chor- und Orchestermusik. Die sind vom Bundesmusikverband Chor und Orchester. Die finden im März, 20. bis 22. März, in Dessau statt. Und da bin ich auch in der Programmkommission dieses Jahr erstmals gewesen und habe dafür gesorgt, dass auf diesen Tagen auch ein bisschen populäre A Cappella-Musik zu hören sein wird. Und dort treten zum Beispiel die Kinder vom See auf, El K, mehr als vier, also Ensembles, die aus dem Bereich Halle kommen habe ich äh, geschaut, dass die dort dabei sind. Dann gibt es natürlich ganz groß A Cappella Festival Leipzig Anfang Mai mit vielen Gruppen, mit Lalilu, mit Voxit, mit Ring Ringmasters. Und das Schöne dort ist ja auch, dass es einen Ensemble-Wettbewerb gibt, also für Nachwuchskünstler. Und beim letzten Mal haben nämlich dort äh, vier Schüler oder vier Abiturienten gewonnen, die German Gents aus Berlin. Und die sind dann dieses Jahr jetzt auch als Headliner dabei, was ich sehr, sehr schön finde. Genau, was gibt's sonst? Es gibt natürlich A Cappella Woche Hannover, Ende April. Da gibt es erst das Programm, aber noch gar nicht veröffentlicht. Ganz Anfang des Jahres ist auch noch die Kulturbörse im Januar hier in Freiburg. Da gibt es viele Gruppen zu hören, Delta Q, Quatronal, Maybe Bob wird vor Ort sein, Felix Pofroslo wird erstmals dort auch einen Workshop geben. Und dann natürlich mein persönliches Highlight im Juni, Black Forest Voices, Ende Juni, 18. bis 21. Juni, also ein Festival hier bei Freiburg, was ich selber mit organisiere und mitgestalte. Genau, nicht zu vergessen ist natürlich wie jedes Jahr Vokalmente in Italien, Ende August. Dort gibt es aber bisher weder den Termin noch Programminhalte. Dann gibt es das London A Cappella Festival, 24. 25. Januar, was aber dieses Jahr so ein bisschen aussetzt. Also sie haben gesagt, es wird jetzt keinen Festivalcharakter haben, also keine Workshops. Es gibt einfach zwei Konzerte, die aber prominent besetzt sind mit den Swingle Singers und den King Singers. Beide Tage Doppelkonzerte. Also man kann sagen, es ist viel los.
0: Natürlich ist in der Vokalszene, vor allem in der A Cappella-Szene, sehr viel immer geboten. Nina, du bist ja eigentlich überall mit dabei. Du hast ja, glaube ich, für jedes Festival glaube ich, eine Dauerkarte, oder?
1: Ach, es wäre so schön, wenn ich überall dabei wäre, aber das ist natürlich zeitlich kaum machbar für mich. Also ich sch gucke schon, dass ich relativ viel mitnehme, wo ich einfach selber total Spaß habe. Ähm, aber es ist natürlich äh, nicht möglich, überall dabei zu sein. Zumal es gibt ja auch immer wieder Festivals, die parallel stattfinden, was dann demnach natürlich sehr schade ist.
0: Das heißt also, man kann nicht auf jeder Hochzeit mittanzen und natürlich auch mitsingen. Aber das Schöne ist ja wirklich, dass wir... Da darf ich, glaube ich, schon dieses Wort wir bezeichnen. Wir alle eine große, herzliche Familie sind und uns ja gegenseitig auch jedes Festival irgendwie gönnen. Was macht denn diese Vokal- oder beziehungsweise was macht denn diese Festivalszene im Bereich der Chor- und A Cappella-Musik so besonders?
1: Also ich finde halt, man kann wirklich sagen, es ist eine große Familie. Und man kann es auch daran sehen, dass die Gründer und Initiatoren der Festival halt meist selber direkt aus der Vokalszene kommen. Also es sind jetzt keine klassischen Veranstalter, sondern es sind meist Chorleiter oder aktiv oder eben ehemalige Sänger aus dem A Cappella-Bereich oder es sind halt vokal-enthusiastische Konzertveranstalter, die dann meistens ein Team mit Ehrenamtlichen im Hintergrund haben, die selber auch aus der Kursszene kommen und somit natürlich eine ganz andere Dynamik in sowas reinbringen äh, und über die Jahre hat sich halt auch einfach ein stetiger Kern entwickelt von Sängerinnen und Sängern, die quasi alle diese verschiedenen Festivals besuchen, sich überall wieder treffen und es ist total schön quasi, diese Leute immer wieder zu sehen auf den äh, Festivals und das Medium, was natürlich dort am besten auch vernetzt, ist natürlich das Internet, explizit tatsächlich Facebook, wo sich die ganze Vokalszene natürlich auch online trifft und austauscht. Also heutzutage gibt es ja kaum noch Plakatwerbung oder quasi Papierwerbung für diese Online-Festivals, weil das meiste dann doch medial läuft.
0: Ich glaube aber, wir können nicht mehr nur noch alleine von einem Szenetreff sprechen, wo sich sozusagen die Nerds der Vokalmusik treffen, sondern es ist schon auch äh, ein Festival oder es sind Festivals geworden, die sozusagen die breite Öffentlichkeit auch ansprechen und auch deren Musikgeschmack bedient werden.
1: Absolut. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich mal anschaut, das Deutsche Chorfest, das findet ja nur alle vier Jahre statt, veranstaltet vom Deutschen Chorverband, das findet jetzt Ende April, Anfang Mai in Leipzig statt. Und das ist natürlich eines der größten Vokalfestivals, wo die komplette, also wirklich alle Genres bedient werden und vor allem auch die, die breite Masse bedient wird. Also dort gibt es so viele Konzert- und Mitsingangebote, es gibt einen Wettbewerb, es wird in Gottesdiensten gesungen, es wird in sozialen Einrichtungen gesungen, es gibt Mitmach- und Zuhöraktionen, also dort sind wirklich alle Ebenen beteiligt und das, da erwartet man oder man hat ja auch die Erfahrung der letzten Chorfeste, dass dort wirklich die ganze Stadt und das ganze Umland an Zuschauern mit eingebunden sind und überall quasi man vertreten ist als Chorfest in, in dem Leben der Stadt in dem Moment.
0: Jetzt hast du gerade schon das Deutsche Chorfestival als eines der größten Vokalfestivals im Lande 2020 angesprochen. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar ganz spezielle Festivals, wie beispielsweise in Dortmund, aber auch weltweite Festivals. Welche persönlichen oder beziehungsweise welche Highlights werden uns denn da 2020 denn sonst noch so geboten?
1: Also, was du gerade ansprichst in Dortmund, es gibt nämlich ein Festival, was gar nicht so bekannt ist in unserer Szene, aber wahnsinnig gut ist, ist das Bar -Musik das findet Anfang April im Konzerthaus Dortmund statt. Und ja, diese Barbershop-Szene ist eigentlich so ein bisschen so eine Szene für sich, aber sie öffnet sich stark. Und es gibt relativ viele Überschneidungen inzwischen zu der populären A-Cappella-Szene. Und in Dortmund finden tatsächlich die deutschen Meisterschaften für Barbershop-Chöre und Quartette statt. Und auch die Weltmeisterschaften für die gemischten Barbershop-Quartette und Chöre. Und das war vor einigen Jahren schon mal in München. Da war ich erstmals vor Ort und ich war überwältigt, was dort stattgefunden hat. Also was für ein hohes Niveau an Showchören dort war, die ich noch nie irgendwo sonst erlebt habe.
0: Und man darf vielleicht auch nicht vergessen, dass ja einige dieser berühmten, gemischten Barbershop-Ensembles auch aus Deutschland kommen. Ich möchte bloß mal ansprechen an Something, die beispielsweise genau, ja Genau, die,
1: die Deutschen. Meister, genau, ja. die
0: Deutschen Meister sind. Und somit natürlich ja auch Barbershop in Deutschland salonfähig gemacht haben.
1: Genau, die Ringmasters zum Beispiel, die vier Jungs aus Schweden sind natürlich inzwischen auch bekannter. In Deutschland, in, sage ich mal, in der Außer-Barbershop-Szene. Äh, die sind dort auch dabei. Und dann kennt man vielleicht aus Schweden auch den Chor Zero Eight. Die waren auch bei, diesem, bei dieser TV-Show European Choir dabei. Sind angetreten in der Sendung, als Vocaline gewonnen hat. Und die werden zum Beispiel auch beim Barbershop-Musikfestival in Dortmund auftreten. Also, also es ist wirklich so ein bisschen Geheimtipp, weil es kaum in den Medien ist, aber sehr starke Empfehlung, dort mal hinzugehen.
0: Das Festival war jetzt bei Vocals on Air Thema und es gibt ja noch auch im April eine Themensendung rund um dieses Wettbewerbsfeld, beziehungsweise es wird eine Themensendung geben rund um Barbershop und die Weltmeisterschaft in Dortmund. Also schaltet auch da wieder bei Vocals on Air mit ein. Liebe Nina, es gibt aber auch noch weltweit andere Highlights, die man unbedingt besuchen sollte, beziehungsweise deren Programmatik sich auch ein kleines bisschen ändert.
1: Genau, ganz bekannt natürlich Vokaltotal Graz. Also das ist eigentlich so der internationale A Cappella-Wettbewerb, wo wirklich weltweit drauf geschaut wird, wie schneiden dort die Gruppen ab. Und man kann wirklich sagen, dass nach diesem Wettbewerb, wenn man dort auf dem ersten Platz landet, danach die Karriere startet, und dieser Wettbewerb Vocal Total Graz hat jetzt kommendes Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Und anlässlich dieses Jubiläums ändern sie die Kategorien, was sehr interessant ist. Also bisher waren die Kategorien nach musikalischen Genres ähm, sortiert. Also es gab die Pop-Kategorie, es gab die Jazz-Kategorie, es gab eine Klassik-Kategorie, eine Comedy-Kategorie. Und das soll jetzt quasi geändert werden zur also zur Sortierung nach der Art der Aufführung. Also wird es zum Beispiel eine Unplugged-Kategorie geben, wo komplett ohne Mikros gesungen wird, egal welches Genre. Dann gibt es eine Pure-Kategorie, dort wird mit Mikrofonen gesungen, aber in der reinen Form, also ohne, sage ich mal, technische Nachbearbeitung. Dann gibt es die Augmented-Kategorie, wo ganz klar der Sounddesigner, den ja viele populäre Bands dabei haben, eine große Rolle spielt. Das heißt, die Klänge können transformiert werden und bearbeitet werden live quasi. Dann gibt es erstmals eine Chorkategorie, also eine Kategorie für mikrofonierte Chöre, bin ich sehr gespannt. Und natürlich die Beatbox- und Loop-Battle-Kategorien. Also da wird sich dieses Jahr, da wird man wirklich schauen, wie sich das entwickelt. Die sind ja dort in einer traumhaften Location, im Dom im Berg. Das ist wirklich einzigartig, ähm, dieser Wettbewerb. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt mit diesen neuen Kategorien. Also da freue ich mich sehr drauf.
0: Ich habe erzählt, dass es ja auch noch weltweit Wettbewerbe gibt. Es gibt doch beispielsweise, habe ich mir mal so aufgeschrieben, The World Choir Games und es gibt auch noch ein Camp von den New York Voices.
1: Die World Choir Games werden veranstaltet von Interkultur, die finden alle paar Jahre statt und dieses, also 2020 erstmals in Belgien, in der Region Flandern. Es ist im Juli, 5. bis 15. Juli, also wirklich eine lange Zeitspanne. Und da kommen wirklich Amateurchöre von der ganzen Welt hin und pilgern dorthin. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Wettbewerbe auf verschiedenen Leistungsniveaus. Insgesamt 27 verschiedene Kategorien. Im Rahmen dieser World Choir Games tritt übrigens auch Vocaline auf, als Gewinner der Eurovision Choir Show. Dort haben sie quasi einen Auftritt bei den World Choir Games gewonnen und genau da werde ich auch einige Tage vor Ort sein und berichten. Also da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich selber bei den World Choir Games noch nie dabei war. Und mein ganz persönliches Highlight wird sein das New Voices Camp. Das gab es oder dieses, es gab es 2019 erstmalig. In Deutschland, das findet in der Bayerischen Musikakademie in Markt Oberdorf statt. Das ist wirklich eine komplette Woche Arbeit mit den New York Voices. Vermutlich vielen Leuten ein Begriff, kommen aus der Jazz-Szene, da geht es viel um Improvisation, ähm, wirklich um Jazz-typische Harmonik. Also es wird immer Songbe gearbeitet, man hat Einzelunterricht. Es gibt verschiedene Masterclasses, also das ist vom Anspruch auf jeden Fall schon mal ein Schritt höher es gibt aber auch Angebote dort für Jugendliche, die Deutsche Chorjugend wird zum Beispiel auch ein Stipendium für dieses Camp ausschreiben und es richtet sich auch an Chorsänger und das, das Niveau ist dort sehr gemischt, kann man sagen und es ist wirklich ein absolutes Highlight, dass sie nur York quasi dieses Camp in Deutschland auch stattfinden lassen, was ist, ist so ein Camp, das läuft seit über zehn Jahren in Amerika und sie haben sich entschieden quasi eine zweite Version davon in Deutschland jetzt durchzuführen. Und das ist sehr zu empfehlen und sehr hochkarätig, muss man sagen.
0: Zu den World Choir Games kann ich nur eines sagen. Ich war 2008 schon einmal mit dabei und das war in Graz, in Österreich. Und das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis, wenn wirklich ein chinesischer Chor neben einem holländischen Chor ein deutsches Volkslied gemeinsam singen. Das ist einfach Multikulti schlechthin. Also das muss man einfach mal miterlebt haben. Deswegen wünsche ich dir da ganz viel Spaß, wenn du da dieses Jahr eben mit dabei sein wirst. Jetzt bist du, liebe Nina, nicht nur als äh, Bloggerin mit Ninas Voxbox ja in der Vokalszene unterwegs, sondern du bist auch ehrenamtlich in verschiedenen Gremien, beispielsweise auch in der Deutschen Chorjugend aktiv, so wie ja ich auch in, im Schwäbischen Chorverband aktiv eben bin. Und uns beide, ja, wir sehen vieles, wir hören auch vieles, was sich 2020 so bewegt. Was wird denn aus deiner Sicht 2020 denn sonst noch so alles in der Vokalszene passieren?
1: Naja, groß in den Medien ist natürlich gerade der Bundesjugendchor, der kommt. Und zwar hat das Ministerium quasi beschlossen oder die Gelder zur Verfügung gestellt, dass ein weiteres äh, Spitzenensemble zur Nachwuchsförderung gegründet wird beim Deutschen Musikrat. Also sonst Pendant es gibt es ja den, äh, das Bundesjugendorchester und das Bundesjugend Jazzorchester. Und dort wird jetzt quasi als, drittes, als dritter Klangkörper der Bundesjugendchor angesiedelt. Dort können Sänger von 18 bis 26 Jahren mitsingen aus allen Bundesländern. Also da gibt es Castings Anfang Jahr, äh Anfang Februar, 10. bis 13. Februar finden dazu in Berlin und in Frankfurt die Vorsingen statt. Im Herbst findet das erste große Konzert in Berlin statt. Also da schaut man natürlich sehr interessiert hin, was sich dort gerade tut. Dann wird natürlich auch schon über den Deutschen Chorwettbewerb 2022 allerdings gesprochen. Der findet in Hannover statt, dort gibt es vermutlich einige Veränderungen in dem Kategoriesystem, da gab es ja große Diskussionen, wie sieht es aus mit Hochschulchören, was ist mit Landesjugendchöre und da tut sich gerade einiges. Und dann kommt natürlich auch das Deutsche Chorzentrum, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, das wird vom Deutschen Chorverband gebaut in Berlin, direkt, also in Neukölln, direkt neben dem Heimathafen. Und dort soll natürlich auch ein Ort des Austauschs und der Vernetzung entstehen. Dort zieht auch der Chorverband Berlin mit ein, der Landesmusikrat Berlin zieht mit ein, neben dem Deutschen Chorverband. Es gibt eine musikalische Kita mit über 70 Plätzen und dieses Chorzentrum soll Anfang 2021 eröffnet werden, wenn ich mal so ein bisschen Ausblick wirklich auf die Folgejahre bringen kann.
0: Und natürlich werden sich weitere Musikverbände auf dem Markt präsentieren, beziehungsweise auch positionieren. Und da werden wir natürlich von Vocals on Air, aber natürlich auch du, Nina, mit deiner Voxbox immer wieder drauf schauen. Nina, ich wünsche dir ein schönes Vokaljahr 2020 und ich glaube, wir beide werden uns bei dem einen oder anderen Festival mal wieder sehen, beziehungsweise auch unsere Freunde, Fans von der Ninas Voxbox, aber auch von Vocals on Air. Das wäre doch schön, wenn wir uns da alle mal wieder treffen und ein bisschen gemeinsam schnacken. Würden.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr auf das Jahr 2020. Vielen Dank an Nina Ruckhabe von Ninas Voxbox und Holger Frank Heimsch, die für uns die Vokalen Festival Highlights vorgestellt haben. Zum Nachlesen gibt es diese auch nochmals unter ninasvoxbox.de <lacht>